0: Future Hacker, Life, Path, Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker, segundo episódio. Papo ótimo aqui, com o Marcelo e Marcelo, eu queria falar, voltar um pouco na questão de cloud, né? quer dizer, tem um relatório né, fornecido né, periodicamente pelo Google, né? Future of Cloud Computing e confirmou que mais de 70% das empresas, das instituições, vão estar ligadas em nuvem até 2029. Então isso, isso não precisa nem falar, é uma, uma tendência clara, etc. Só que tem uma questão, cara, muito importante, que é a parte da, da, da multiplicação dos dados que vão vir com o neto das coisas potencializada pelo 5G. Como é que, como é que, é, como é que você prepara a segurança de, 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 de um cenário como
1: esse? Segurança é algo que está muito em roga, ultimamente, né? É, devido a várias circunstâncias que a gente viu, né? inclusive no Brasil, Pix, outras coisas mais. E é uma área de estudo dentro da tecnologia que está tendo muito investimento. É, hoje, todos os devices são smarts, todos estão conectados, de certa forma, à, à internet, e, por consequência, a alguma nuvem, algum provedor de nuvem né? que está fazendo esse processamento. Toda tecnologia, né? tudo que a gente cria tudo que é criado pelo homem, ele carrega consigo algum tipo de viés na sua criação. Então, as tecnologias podem ser utilizadas para o bem ou, às vezes, para o mal. Da mesma forma que eu tenho pessoas que estão tentando aprimorar as seguranças, desenvolvendo ferramentas, protocolos e outras coisas mais, eu tenho milhões, milhares de, de, de pessoas com capacidade cognitiva gigantesca também fazendo a mesma coisa ao contrário, tentando achar vulnerabilidades nesse, nesse, em qualquer lugar. E aí, de novo, a gente cai na seara de inteligência artificial. Aqui eu posso falar um pouco da, da, do que a nós, como Oracle, pregamos dentro da nossa, da nossa solução em nuvem. A Oracle ela nasceu como uma empresa de segurança. A gente ganhou lá no Pentágono como banco, uma RFP, né, uma concorrência lá nos Estados Unidos, para prover um banco de dados mais seguro do mundo. Foi ali que começou a história da Oracle. Então, a gente tem seguranças em todos os níveis que a gente fala. A gente faz design by segurança. Todos os produtos que a gente cria, por trás está desenhado em cima de, de, das melhores práticas de segurança do mercado. Não é o contrário. Né? Não faço o produto e depois eu tento trazer as melhores práticas em cima. O contrário. Cara, como que eu desenvolvo essa, esse produto, esse serviço, mas já dentro de uma, de uma arquitetura e de um design de segurança? Falando, trazendo um pouco para a questão de inteligência artificial, nós criamos muito né, dentro da nossa nuvem, a gente é um dos poucos provedores de nuvem, que a gente fala que a segurança é compartilhada. Você vai colocar suas coisas no seu... Teu coração, os dados dos teus clientes, o teu petróleo dentro da sua nuvem, a gente tem participação nisso. Então a gente desenvolveu mecanismos, inteligências que ficam vigiando, que ficam aprendendo, por quando você coloca, claro, seus dados lá em cima, ele já tem as boas práticas, então ele já vai, de certa forma, proteger você muito baseado no que o mundo faz, no que é de melhor prática no mundo, mas ela vai aprendendo contigo. Por exemplo, se eu falo numa solução de negócio, uma solução SaaS, você é um cara que navega, você é destro. Você navega na, na solução SaaS, pode ser uma solução de gestão empresarial, uma gestão de planejamento, uma gestão de, de capital humano, por exemplo. Você começa a navegar ali, ah, você sempre clica aqui, clica ali, você é destro. Quando vem outra pessoa, você deixa deslogar do seu computador e vem outra pessoa com a mão esquerda e começa a mexer e entrar em links que você não está acostumado, ele fala, opa, o usuário do André tem alguma coisa diferente com ele. E já começa a te observar. Né? Que A gente fala de social security, né? Existem mecanismos modernos, muito baseados em inteligência artificial, que ajudam também a analisar não só possíveis brechas, possíveis erros humanos que estão ali né, dentro de uma arquitetura, de uma implementação, de uns parâmetros mal configurados, mas também comportamental. Você, às vezes, pode deixar deslogado e alguém vem, e, e às vezes nem tem má intenção, mas começa a navegar ali e a gente já começa a, começa. a inteligência artificial já começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Como a gente está falando, né, as big techs têm aí um, um papel fundamental dentro desse avanço em cima de segurança. Porque, querendo ou não, as big techs hoje carregam, né, elas, elas têm em posse delas o patrimônio mais importante das empresas, que são as informações.
0: Perfeito. E vamos lá, quer dizer, exatamente, você deu um exemplo aí da empresa que trabalha, que exatamente foca a é grande segurança, mas existe um fantasma nesse mercado, que se chama computação quântica falam é uma é uma é, falam que é uma, é uma é uma é uma é uma tecnologia que pode que vai ela nasce totalmente revolucionária e que ela pode quebrar a criptografia em dois anos outros falando de cinco anos etc. Inclusive é um grande fantasma do mercado de cripto, currency, etc. Então eu queria saber o que acontece se a, a quebra da criptografia ela vem antes da vacina?
1: É o que vem o, o primeiro ovo a galinha, né? A mesma computação quântica que pode quebrar os nossos padrões de criptografia, ela vai ser utilizada para aprimorar os nossos padrões de criptografia. Eu falo com certeza para ti que nesse exato momento, nas pessoas que estão desenvolvendo a computação quântica, que está ainda em um cunho muito mais acadêmico, com pouca utilização ali empresarial devido ao elevado custo ainda, né? é um pouco inacessível às, às muitas empresas pelo custo, eles estão também trabalhando em protocolos mais seguros o que, que vai ser com, com os criptoativos né? na hora que chegar a, a, a computação quântica? Como que a gente vai ver? O que, que será desse mercado? É, aí a gente está falando de, de algo que é muito mais sensível ainda, né? são dinheiro aplicados ali e que tem uma regulação mundial, pode desequilibrar todo o sistema como se fosse uma guerra mesmo, como se fosse uma guerra. Né? A pergunta tua é boa. Agora a questão é, o que vai chegar primeiro? A criptografia, os novos protocolos criados pela, pela computação quântica ou a computação quântica antes dos novos protocolos? Né? Essa é uma incógnita. E provavelmente, né, as pessoas que são especializadas aí em computação quântica já devem também estar tá fazendo projeções futuras, desenhando cenários futuros. Que num cenário possa ver primeiro os novos protocolos, no outro cenário não, ver a computação quântica antes de tudo. O que, que acontece? Né? Quais os ganhos, os benefícios? Então tem muito, muita pessoa inteligente pensando nisso, André, mas é, é, muito, é muito oportuno o teu questionamento.
0: É, porque eu imagino, quer dizer, a gente está né, discutindo lá em Brasília o Real Digital, você tem também o, o Yan Digital, etc, quer dizer, você imagina se vem uma, uma brincadeira dessa antes do tempo, o, que, o estrago que você faz numa população, quer dizer, exatamente, é, 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 é o estrago de uma guerra, exatamente isso que você está falando, né, mas é um estrago, assim, é uma guerra que também, acho que todo mundo perde, né, então é por isso que é importante exatamente que vocês estão fazendo esse investimento em, em, nessa tecnologia, como é que vocês estão engajados nisso ou não?
1: Tem muita coisa né, que a hora Oracle está estudando, está tendo desenvolvimento ali por trás, que a gente não tem acesso, que são coisas confidenciais, porque tem algo, né, algo maior ali, uma estratégia de mercado por trás, mas sim, estamos de olho em todas as, as tecnologias emergentes. A gente costuma colocar todas essas tecnologias emergentes embarcadas nas nossas soluções de negócio quando a gente fala de blockchain, fala de realidade virtual, realidade aumentada, é, criptoativos, todas essas coisas, a gente já incorpora de certa forma, né, como a gente é empresa Big Tech, a gente já tenta antecipar esses futuros e trazer é, em bebida as nossas soluções para os clientes. Então, provavelmente no futuro próximo, se a gente tiver uma computação quântica que quebre algum desses protocolos, isso será automaticamente atualizado na nossa nuvem, ou, quiçá, as nossas soluções de negócio podem rodar em cima de plataformas quânticas.
0: Muito bom, cara. É bom porque você já fez uma, um teaser aí da minha próxima apresentação. Não, a minha próxima pergunta, que era exatamente falar um pouco sobre as realidades imersivas, né? Então, eu, inclusive, tive uma, uma empresa há cinco anos atrás de realidade aumentada e era uma, uma era meio prematuro para a época ali, apesar de que é uma, uma tecnologia que não é tão nova, né? Mas, assim, é, é o que a gente deixa claro: que como assim, é uma, uma tecnologia que ela nunca nunca deslanchou, né? Eu não sei. Assim, a, a sensação que tem que parece que ela não. Nunca teve uma dor para resolver, e teoricamente ela sempre é. ficou aí, mas sempre uma coisa muito nichada, muito específica. Não a realidade é. virtual, mas a realidade aumentada especificamente. Você acha que o 5G pode trazer uma, uma, uma chance efetivamente dessa tecnologia, é, tipo famoso, né? Cross the chest, né, passar o abismo?
1: Sem dúvida nenhuma, né? Eu ouso falar que o 5G ainda chega um pouco tarde. Veja só, eu, eu tenho sobrinhos jovens adolescentes, né, jovens, adolescentes, 11 anos, 10 anos. E há três anos, há mais de três anos, por exemplo, eles não, eles pedem para as mães, para as mães deles, dos os pais deles, não dá presente físico, eles pedem para que dê créditos dentro de jogos. Roblox, outros jogos mais. Por quê? Porque eles querem comprar presentes para o avatar deles. Olha só a mudança de comportamento. Quando a gente hoje está falando de metaverso, né, realidade virtual, realidade seguida, para os jovens, para a geração Z e Alpha que a gente conversou lá atrás já é uma realidade há muito tempo e eles só não utilizam isso mais no dia a dia deles por limitações dos devices. Meu sobrinho falou, se ele pudesse, ele andava de óculos direto, de, de realidade mista, para fazer gamificação, para fazer... Mas o que limitou muito a utilização dessas tecnologias, como você bem disse, é a questão do tempo. Né? Nós, nós não tínhamos capacidades computacionais para gerar cenários, é, games ou até mesmo é, muita coisa empresarial, né? casos de uso empresarial. A gente vê isso muito na área de entretenimento, mas vê pouco caso de uso de empregado dentro de grandes corporações. E hoje, com o 5G, isso vai ser mais factível, né? A gente fazer é, manutenções em obras utilizando realidade estendida. a gente vê muito hoje já, aqui no Brasil, inclusive, é, grandes galpões né, de, 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 de produtos onde eles, eles separam os, os pedidos que chegam utilizando óculos de inteligência estendida, né? mostra onde está o produto, né? Em galpões de caminhões, ou ônibus, eles, eles não precisam mais entrar no ônibus para fazer vistorias com óculos estendidos, eles já conseguem ver o que está variado lá de fora, utilizando a internet das coisas, né? Por telemetria, por exemplo. Então já está chegando no mercado corporativo, ainda não, não, não ganhou escala, por limitações mesmo da tecnologia que, que tem por trás, de processamento de dados e outras coisas, mais, financeiramente falando, também tem que ser viável. E por geração, né, André? Lembra que a gente fala são quatro gerações que estão convivendo? Né, nossa geração não há necessidade disso. Para nós o, o mundo físico basta, é o suficiente. Agora para as novas gerações não. Tem uma entrevista, não sei se você chegou a ver, muito interessante do Ken Reeves, né? Ele tava explicando, um, uma entrevista nos Estados Unidos, né? Um programa de televisão, não sei qual, mas ele fala assim, ele, ele dando depoimento, cara, eu fui jantar na casa de um casal de amigos meus. Ele tinha um, um casal de filhos, né? Jovens, 13 e 15 anos. Primeiro que eles não me conheciam, não sabia quem é Ken Reeves. Começa por aí. Daí ele falou: "Não, eu sou o ator. É, gravei um filme chamado Matrix". Daí Matrix, o que é Matrix? Daí o Ken Reeves teve que explicar o filme para eles. Ah, Matrix é um filme tem duas realidades, é, a gente vive numa realidade que não é, é uma realidade virtual, né? não, é uma realidade, não é uma realidade que a gente queria. E eu desperto e tento salvar as pessoas dessa realidade criada. Daí o, os, os dois adolescentes perguntou: "Mas por quê?" Por que você quer despertar se a realidade digital é melhor que a realidade, a realidade física? Olha que incrível isso, André. Os jovens não se importam o que é físico e o que é virtual, desde que a experiência faça sentido para eles dentro do contexto. E aí entra todas essas tecnologias de realidade mista que a gente está falando. Né? Não fazia sentido até pouco tempo, né? a gente não tinha essas, essas novas gerações dentro do mercado consumidor, mercado de trabalho, mas agora eles estão cada vez mais números né, nesses nesse segmento.
0: Eu concordo com você, cara. Inclusive, às vezes a gente se pega, por exemplo, eu tenho um filho de 14 e uma filha de 11. Eu me pego e falo assim, cara, se teus amigos virtuais, você precisa ter um amigo físico, que a gente tem o próprio preconceito, né? trabalho com inovação, com tecnologia, e para isso é exatamente o que você está falando, né? como a gente já está meio contaminado um pouco né? com essa visão assim de o que é físico tem mais valor, o que é virtual tem menos, quer dizer, essa e é exatamente, eles enxergam isso totalmente diferente. Concordo, em gênero e grau, e me peguei aqui, exatamente fazendo uma coisa, um questionamento desparecido. Vamos lá, eu queria uma última questão aqui, Marcelo, que é sobre um tema aí, que está em voga pra caramba aí, que é o SG, né? Como é que as empresas de tecnologia estão trabalhando, né, engajados, né, pra essa nova ordem corporativa aí, mundial, aí, que Assim, agora veio, parece que, para ficar... A partir do momento que o SG entra no econômico, eu acho que a, a brincadeira muda, aí não é só abraçador de árvore, a gente já mexe no financeiro, aí acho que essas empresas têm que estar engajadas nisso, porque senão começam a perder dinheiro, a perder lucro. Então eu queria saber como é que as empresas de tecnologia estão trabalhando engajadas nessa, nessa ordem?
1: Eu acho que não necessariamente empresas de tecnologia, mas qualquer empresa pode começar do básico, né, André? Falando de SG começar a limitar o número de copos plásticos dentro da empresa, pequenas atitudes ali de desperdício ou que você consiga, é, consiga melhorar já fazem diferença pro, no mundo quando a gente soma os pequenos esforços. Levando isso para um nível mais corporativo, estratégico, né, todas as empresas de tecnologia estão começando a utilizar fontes de energias renováveis né, dentro do... Os data centers hoje, né, todo mundo está na cloud, né, mas são extremos consumidores de energias. Né? Então, está muito em voga a questão do carbono zero, né, dentro da de emissão de, de, de resíduos poluentes. As empresas de tecnologia estão apoiando muito startups e, e desenvolvendo novos módulos dentro das suas soluções corporativas para auditoria, para geração de relatórios de SG aplicado dentro do contexto de negócio. Né? Isso é muito importante porque traz transparência né, isso traz visibilidade do que cada corporação está fazendo. E mais do que isso, Dres, se a gente extrapola um pouco o conceito do SG, está nascendo uma nova tendência né, que está lá no Japão, que está vindo para cá, que chama a Sociedade 5.0. Né, não sei se você já chegou a, a ouvir algo, que é exatamente como que o uso da tecnologia pode melhorar e pode transformar a vida das pessoas. Enquanto a, a indústria 4.0 foca muito na questão fabril, né, no, no mundo corporativo de, de internet das coisas e outras coisas mais, a sociedade 5.0 dá um passo além da fábrica e fala, cara, tá bom, tá todo mundo com um monte de tecnologia né, sendo desenvolvido todo dia, quebrando barreiras e coisas muito interessantes. Mas como que isso melhora realmente a vida das pessoas? E não só as pessoas que têm acesso a essa tecnologia, mas as pessoas que, às vezes, não têm acesso nenhum, que estão lá no extremo oposto do país, lá numa cidadezinha de Manaus, quem tem que pegar um rio três dias de canoa, né, aí dentro da, do contexto da sociedade 5.0, o SG caiu com uma luva, né, porque são três pilares, quando a gente fala da sociedade 5.0, das pessoas, né, da inclusão, a questão da sustentabilidade e a questão principal, que ali é a qualidade de vida atrelada a isso. Quando fala de sustentabilidade, a gente está falando que o SG não vai ser mais só levado dentro das corporações, mas vai ser levado também a sério, Dentro das pequenas comunidades, dentro das, das cidades, estados, países, enfim. E aí vem, de novo, que eu gosto muito de falar, a questão da consciência das novas gerações. Eles hoje, apesar de serem consumistas, eles têm um consumo muito mais inteligente. Eles procuram consumir produtos que estão ligados a alguma causa. Produtos que têm algo sustentável por trás. E aí isso fomenta toda uma máquina né, capitalista que é, cara, já que esse novo mercado de pessoas mais novas estão consumindo esse tipo de produto, vamos surfar essa onda e salvar o planeta portavela vamos dizer assim, né?
0: Não, bem legal, cara. Inclusive a gente pegou, teve um entrevistado, Mauro Cagliari, que a gente debateu muito, foi um dos primeiros podcasts que a gente fez, acho que faz um ano, falando inclusive sobre as small eh, social cities. E achei bem interessante, quer dizer... Eh, existe uma cidade sendo melhor em Fortaleza que ela está sendo toda preparada exatamente né que é, ela tem uma smart city mas também com todo o cunho social né de, de que, que dê trabalho de inclusivo né para as pessoas é um, é um case brasileiro lá que fica no interior da de Fortaleza que eles estão usando isso aí como um grande né, ou seja a gente tem até exemplos aqui no Brasil em relação a isso Marcelo pô queria chegando aqui ao final queria agradecer para caramba a tua presença meu super craque aí cara somos entusiastas de vários temas aí né, de comportamento, intersecção de comportamento com tecnologia, com inovação é exatamente onde a gente está orbitando aqui no Future Hacker eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais aqui. como as pessoas que te
1: acham Bom, eu que agradeço, passou super rápido né, como a gente tem essa energia e um assunto que a gente gosta a gente nem vem passar o tempo muito obrigado mesmo por ter me chamado por ter essa oportunidade de contribuir um pouco para as mentes pensantes aí, provocar quem está nos ouvindo e eu queria deixar aqui uma mensagem né, para todo mundo que, que trabalha com tecnologia ou qualquer outro tipo de trabalho, tente sempre pensar fora da caixa, provoquem, estudem coisas que não têm a ver somente com a tua área de trabalho core, tente ir um pouquinho além daquilo que os seus job descriptions, do seu trabalho fala para ti, e você vai ver que faz toda a diferença, não só para o profissional, mas também como pessoa. né, Você vai estar tá ajudando várias outras pessoas que às vezes estão distantes, não têm acesso a nós, a, a educação, não tem acesso a, a, a tecnologia que nós temos e essas pessoas também precisam de, de mentes, de pessoas que gostem de, de, de ensinar o que sabem.
0: Perfeito e por último, quais pessoas te acham, Marcelo?
1: Vamos lá, meu LinkedIn é Marcelo Pivovar meu e-mail corporativo para quem quiser conversar, enfim trocar experiências é marcelo.pivovar.oracle.com e é isso Tamo aí, gente. Obrigado mesmo e quero que muito receber feedback de vocês aí.
0: Fechado, foi ótimo. Pessoal, papo ótimo aqui com Marcelo Gouvar da Oracle. Até logo mais.
1: Future Hacker
0: Life Path Future.